0: Auf die heutige Aufnahme bin ich selbst sehr gespannt und auch ein bisschen nervös, denn ich stehe direkt vor den hohen Mauern der Justizvollzugsanstalt Bruchsal. Wie es dahinter aussieht, kenne ich, wie die meisten sicher unter uns, nur aus Film und Fernsehen. Ich habe mich schon immer gefragt, wie so ein Gefängnis überhaupt aufgebaut ist, wie so ein Tag abläuft darin und wer eigentlich die Menschen hinter diesen Mauern sind und welche Rolle der Glaube für sie spielt. Um auf diese vielen Fragen eine Antwort zu finden, treffe ich mich jetzt gleich mit einem Mann, der sich bestens im Gnast auskennt. Peter Holzer ist hier als Gefängnispfarrer tätig und hat täglich mit den unterschiedlichsten Verbrechern zu tun und versucht auch ihnen hinter Gittern einen Bezug zum christlichen Glauben zu vermitteln. Gleich werde ich durch dieses Tor in eine für mich bisher unbekannte, abgeschottete Welt eingelassen. Ich bin sehr gespannt, was mich jenseits der Mauern erwarten wird, und auch auf die Geschichten, die mir Peter Holzer erzählen wird. Was ich jetzt auf jeden Fall schon weiß, ist, dass ich froh bin, auch nach dem Gespräch wieder durch dieses Tor in die Freiheit gehen zu dürfen. Gleich geht es los. Ich werde jetzt eingelassen und wünsche euch viel Spaß bei der Podcast-Folge Hinter Gittern. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Hallo, Peter Holzer und vielen Dank, dass ich hier in der JVA Bruchsal mit Ihnen aufnehmen darf und herzlich willkommen hier im Podcast der Kolpingsfamilie Elsach.
1: Ja, und ich sage herzlich willkommen in der Vollzugsanstalt in Bruchsal, im Gefängnis, im Knast, wie man auch immer sagen will. Schön, dass auch das Interesse da ist von Hörerinnen und Hörern draußen, einfach auch am ja, Gefängnis, an der Arbeit eines Gefängnisseelsorgers. Von daher auch von mir herzlich willkommen.
0: Damit auch unsere Hörer und Hörerinnen Sie besser kennenlernen und wer hinter der Person als Gefängnisseelsorger steckt, würde ich Sie bitten, sich einfach kurz vorzustellen, Ihren Weg bis zum gefängnispara
1: Erzähle ich gerne kurz. Peter Holzer, der Name bekannt, bin jetzt gerade 53 Jahre alt geworden. Ja, bin geboren hier in Bruchsal, also ganz in der Nachbarschaft vom Gefängnis, steht das Krankenhaus nebenan. Von daher bin ich fast zurück an die Wurzelnetz gekommen mit meiner Tätigkeit. Und äh, ja, nach der Schulzeit, äh, was ist interessant, Studium, Theologie, Philosophie in Freiburg, in Wien und wurde dann nach dem Ende vom Studium die pastorale Ausbildung 1994 zum Diakon geweiht, war dann in Denzlingen bei Freiburg in der Gemeinde. 1996 war die Priesterweihe in Münster in Freiburg. Und dann ging es an verschiedene Orte mit verschiedenen pastoralen Schwerpunkten, ob es dann Lenzkirch im Hochschwarzwald war, ob es Oberkirch im Renchtal war. Ob es dann äh, Gottmadingen an der Schweizer Grenze, äh, unten war Ettenheim, war dann auch noch eine Station. Und dann kam 2007 ein Telefonanruf, wie kam ich denn ins Gefängnis, kam ein Telefonanruf aus dem Ordinariat in Freiburg, ob ich mir die Arbeit als Gefängnisseelsorger vorstellen könnte. Ja, da war ich auch erst ein bisschen sprachlos und dann ja waren ein paar Wochen Bedenkzeit äh, vereinbart klar ich habe dann einige Gespräche mit aktiven Gefängnisseelsorgern geführt natürlich auch nochmal mit der Kirchenleitung was ist denn außer also die Erwartung? wie sieht das pastorale Feld aus ich habe mir Bruchsal angeguckt ähm, ja ich habe ja gesagt, sonst wären wir jetzt nicht hier. Und ich bin immer noch hier, bin gerne hier. Also ich habe gemerkt, das passt. Und ich habe auch im Laufe der Jahre gemerkt, es ist mir auch einiges zugewachsen, was so die Arbeit interessant und reizvoll macht. Ja.
0: Wie war so die, der erste Tag, so die erste Woche, wenn man so frischen, neuen... Arbeitsumfeld kommt, das ist ja immer sehr aufregend, jetzt dann auch gleich Arbeitsumfeld im Gefängnis. Wie war das für Sie? Spannend, spannend und sehr beeindruckend. Ich glaube, da ging es
1: mir damals wie Ihnen jetzt so einfach, <lacht> Sie haben es Anfangstag, auch so ein bisschen diese gefühlte Nervosität. Man geht so durch ein großes Tor, es ist alles sehr eng gebaut, wenn man sich die Anstalt so vorstellt, ein altes Gebäude 1848 gebaut. Da hat man natürlich geguckt, dass der Einzelne sich möglichst auch klein fühlt. Das ist durch die Architektur gelungen. Also Mann oder ich bin damals auch eher leicht mit eingezogenem Hals durch die Anstalt gelaufen. Man staunt, man guckt, kriegt am ersten Tag, weiß ich noch gut, den großen Schlüsselbund in die Hand. Das sind mehrere Schlüssel, große Schlüssel, kleine Schlüssel, eine Einführung, was, welcher Schlüssel ist für welche Art von Türen. Da sagt man mal ja, versucht es sich zu merken, braucht dann Tage, bis das funktioniert, bis man sich auch zurechtfindet in dem Labyrinth. Also es war mehr Abenteuer, sehr beeindruckend und ich habe auch gesagt am ersten Tag, als ich abends raus bin, also wenn ich morgen früh wieder komme, bleibe ich, also ich war einfach geschafft und auch ja, übersättigt mit verschiedenen Eindrücken und Reizen und Ideen und Gerüchen und allem Möglichen. Ja, und die erste Woche bestand letztlich darin, Haus und Menschen kennenzulernen. Ich war viel mit dem Sicherheitsbeauftragten unterwegs. Es war damals doch spannend, die Mauer, die um die Anstalt herum gebaut ist, Sie haben die ja vorhin auch gesehen, ist jetzt im Moment mit viel Stacheldraht überzogen. Die war früher noch begehbar. Das heißt, es waren im Dreischichtbetrieb Kolleginnen und Kollegen im uniformierten Dienst auf der Mauer, die dort Dienst hatten, Aufsicht führten. Das übernimmt jetzt die Technik. Und ich gehöre noch zu der Generation, die auf der Mauer gehen konnten. Das war sehr eindrücklich, für so eine erste Woche von der Mauer rauszuschauen, also nach außen wie aber auch nach innen, ist so eine ganz andere Perspektive. Also es waren viele eindrückliche Momente, die, auch, die ich auch immer noch gut in Erinnerung habe, die so die erste Woche geprägt haben, bis mal die innere Ruhe reinkommen, bis man mal in Kontakt auch mit Inhaftierten kommt, die ersten Gespräche stattfinden, aber es braucht seine Zeit und es ist eine sehr ja, ich habe schon gesagt, eine sehr eindrückliche Phase gewesen die ersten Tage. So,
0: aber haben wir wir das schön, bleibt. wenn wir auch wieder nach dem Arbeiten aus der aus dem großen Tor wieder rauslaufen kann. Ja,
1: wenn das Tor aufgeht und hinter einem zugeht, ähm, es bleibt nicht alles drin, der ein oder andere Gedanken geht mit raus, so auch an die Arbeit, das merke ich so täglich, aber ähm, es tut auch gut, den Abstand zu haben, auf
0: jeden Fall. Ja. Sie haben uns gerade schon mit auf die Mauer genommen, mit Blick auf das Gefängnis. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen einen Blick ins Gefängnis werfen und wie so ein Gefängnis überhaupt aufgebaut ist als äh, Außenstehender kennt man es ja nur aus Film und Fernsehen. Wie ist jetzt zum Beispiel die JVA aufgebaut?
1: Also ich versuche es einfach mal gut zu beschreiben. Ähm, ist eine alte Anstalt. Das heißt, ich fange mal in der Mitte an. In der Mitte steht ein achteckiger Turm. Darum hat auch das Gefängnis hier den Spitznamen des Café Achteck. Und von diesem achteckigen Turm gehen vier Hafthäuser weg an, den, an vier Seiten. Das sind dann die vier Flügel, sagen wir hier. Und das sind dreistöckige Gebäude, die keine Zwischendecke haben. Und über diese drei Stockwerke sind die Hafträume dann einfach nebeneinander angebracht, damit man natürlich zu den Hafträumen gehen kann. Da keine Decke da ist, gibt es einen schmalen Laufgang. Der ist gerade so einen Meter breit mit einem Geländer. Und da läuft man dann die ganzen Haft Räume entlang äh, ab an der Reihe. Ähm, zwischen den einzelnen Stockwerken äh, sind Netze gespannt, einfach zur Sicherheit, dass niemand runterfällt oder gefallen wird. Ähm, das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Und das ist so das Kerngebäude. Um, diese, um diesen Turm, um diese vier Flügel ist außen herum die Mauer gebaut und so ist die Anlage konzipiert. Vorne natürlich das große Torgebäude. Das haben wir ja auch gesehen, sind durchgegangen und das ist der alte Kern. Jetzt ist natürlich noch an der Seite rangebaut die Werkbetriebe, die ganzen Werkstätten, die Versorgungsbetriebe. Die wurden aber viel später herangebaut, sind auch außerhalb der Mauer, der alten Mauer mit einer neuen Mauer umgeben. Also sind so letztlich zwei Teile, aus denen das Bruchsaler
0: Gefängnis besteht. Blicken wir mal in die Zellen. Wie sieht so eine Zelle von innen aus?
1: Ja, auch da versuche ich jetzt wieder möglichst detailgetreu zu beschreiben. Also ich sage einfach mal zwei Meter breit, vier Meter lang, also man sagt so knapp acht Quadratmeter. Hoch sind es fast zweieinhalb, zweieinhalb Meter, das sind recht hohe Decken. Wenn ich jetzt in den Haftraum reingehe, dann habe ich gleich auf der linken Seite ein Waschbecken, dann schließt sich ein kleiner Spind an, ein kleiner Schrank. Dahinter steht ein Bett, das ist am Boden festgeschraubt. Dann stoße ich fast schon hinten an die Wand. Da ist oben, also nicht auf Augenhöhe, sondern am, am oberen Drittel, ist ein kleines Fenster drinne, vergittert. Also wenn ich aus dem Fenster gucken will, muss ich auf dem Stuhl stehen. Ähm ja, das ist jetzt auch nicht gerade sonderlich prickelnd, ist halt in den alten Anstalten so konzipiert. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wieder vom Fenster zur Tür nach vorne gehe, dann habe ich einen Tisch dort stehen, habe ein Regal über dem Tisch, da steht, ähm, wer einen hat, einen Fernseher drauf. Dann schließt sich, ähm, ja, nochmal ein Stuhl, ein bisschen ein kleiner Freiraum an. Und ich habe natürlich auch, äh, noch eine Toilette im Haftraum drinne, weil wenn lange Zeit abgeschlossen ist, äh, muss ja auch dafür irgendwo ein Platz sein und da ist eben das Klo mit dem Haftraum drinne und das ist meistens nur abgetrennt durch eine Art Duschvorhang, so ein kleiner Schamvorhang. Bei einer Einzelbelegung geht es, wenn die Hafträume natürlich von Zweien belegt sind. Gut, kann man sich vorstellen, angenehm ist anders, aber das mal ist im ganz Gruppen äh, so ein Gang durch die Zelle.
0: Ja. Wenn man sich das jetzt so anhört, kann man sich schon so einen Tag ziemlich lang vorstellen, wenn man jetzt nicht viele Möglichkeiten hat, Luxusgüter, geht es wahrscheinlich außer Fernsehen? Nö, ist nicht viel, also auch Fernsehen ist nicht
1: gratis, also man spricht ja gerne oder hört draußen immer, oh, Hotel, Vollzug, die haben ja alles. Also es kostet auch Geld, also wer einen Fernseher nutzen will, der muss den bezahlen, also Klar, anteilig die Stromkosten, anteilig die Antennengebühr und äh, er mietet quasi den Fernseher. Das sind zusammen äh, Pi mal Daumen 16 Euro, die der Inhaftierte bezahlt im Monat, damit er den Fernseher nutzen kann. Das sind dann auch Radio, Radioprogramme mit drinne, also das, hat, das steht ihm zur Verfügung aber mehr ist da nicht. Also was er hat, was nichts kostet, ist äh, Gefangenenbücherei, also Lesen kostet nichts. Äh, das soll außer so sein, also Bildung gehört ja auch dazu, nur ähm, ja, Lesen gerät überall ein bisschen leider aus der Mode, also auch im Vollzug wird wenig gelesen, aber es gibt eine große äh, Gefangenenbücherei. Äh, was es noch gibt, kostet auch Geld. Ähm, wer spart und sich eine äh, Spielekonsole kauft, der kann die nutzen, die kann er dann natürlich auch an Fernseher anschließen. Es gibt aber nur die älteren Modelle und die werden auch überprüft, dass sie nicht WLAN-fähig sind. Also die werden noch für teuer Geld dann ein Stück bearbeitet, dass also diese WLAN-Fähigkeit abgeklemmt wird. Das ganze Thema natürlich Handy, Mobilfunk ist in Knast. Tabu, also ist auch die Spielekonsole dementsprechend äh, präpariert. Es gibt nicht alle Spiele, da gilt natürlich auch die FSK-Regel. Also das sind so Dinge, die äh, spielen mit rein, aber die Möglichkeiten gibt es. Wer Geld verdient, kann sich diese wenigen Dinge dann auch kaufen oder leisten.
0: Wie läuft so ein Tag im Gefängnis dann ab? Ich fange jetzt einfach
1: mal an und erzähle vielleicht mal einen kurzen Durchgang, einen Tag vom Inhaftierten, der arbeitet. 6 Uhr morgens für alle ist sogenannte Aufschluss. Also das heißt, die Kolleginnen und Kollegen im uniformierten Dienst machen morgens die Kontrolle auf Anwesenheit oder auch Lebendkontrolle, ob der Inhaftierte noch lebt. Bei den Gefangenen, die zur Arbeit gehen, bleibt der Haftraum oder die Zelle offen und dann gehen die Männer um 6.30 Uhr durch ein langes Tunnel vom Haupthaus in die Werkbetriebe zur Arbeit, gehen dort unterschiedlichste Arbeit nach und kommen dann auf halb zwölf Pi mal Daumen wieder zurück zum Mittagessen. Das wird im Haftraum eingenommen, also kein großer Speisesaal. Mittagspause ist kurz, starke halbe Stunde, danach geht es wieder zur Arbeit und um 15 Uhr kommen die zurück von der Arbeit, dann schließt sich eine Stunde Hofgang an, also jeder Gefangene hat ja das Recht, eine Stunde im Hofgang zu sein. Nach dem Hofgang ist noch eine kleine freie Zeit, die Möglichkeit zum Telefonieren. Also Telefon gibt es ja auch nicht in der Zelle, sondern das sind Fernsprechapparate, also nicht ganze Telefonhäuschen, wie man sie von früher her kennt, gibt es ja heute fast auch nicht mehr, sondern so Wandapparate, da hängen dann welche im Hafthaus, da können die dann auch, wenn sie das Geld dafür haben, telefonieren, aber auch nur die Nummern, die sie freigeschaltet haben, also man kann nicht überall anrufen, das ist also auch hier reglementiert. Genau, das ist die kleine Freizeit, dann gibt es das Abendessen, und dann ist nochmal kompletter Einschluss und wenn dann alles in Ordnung ist, dann beginnt abends nochmal die Freizeit. Das heißt, es gibt Angebote im Sportbereich, Kraftsport, es gibt die Musikgruppen, die kreativen Gruppen, es kommen Ehrenamtliche von außen, die Gesprächsgruppe, Spielegruppen begleiten wir von der Seelsorge, also ich spreche jetzt für meine evangelischen Kollegen mit, bieten die Bibelgruppe an, unsere Kirchenband probt. Also es gibt dann einfach ganz unterschiedliche Angebote und Möglichkeiten, sich Freizeit äh, ja, hier zu gestalten. Und dann ist 19.30 Uhr wieder das Rückkehren ins Hafthaus. Kurze Zeit noch offen, auch die Möglichkeit zum Duschen nochmal. Und dann, ja, witzeln wir auch hier immer im Gefängnis. Dann kommt Sandmännchen und 20 Uhr ist Schicht im Schacht, wie man sagt, also von 20 bis 6 Uhr ist kompletter Einschluss. Das ist so ein Tag einfach für einen Inhaftierten, der arbeitet, je nach Sicherungsmaßnahme oder wenn ein Gefangener gar nicht arbeiten will, dann ist er natürlich viel länger auf seinem Haftraum eingesperrt, aber das Minimum, wo er rauskommt, auch für diejenigen, die in Einzelhaft sind aufgrund von Gefährlichkeit und Sicherungsmaßnahmen, ist eine Stunde Hofgang, den Sie zwar dann einzeln alleine verbringen, aber die Möglichkeit wird Ihnen angeboten, die Möglichkeit zu duschen, auch die Möglichkeit bestimmte Dinge zu erledigen, mal Wäsche, Wäsche zu tauschen, Wäsche in die Abgabe zu geben, einen Brief in den Briefkasten einzuwerfen, im Haftflügel, zum Arzt zu gehen. Also diese Grunddinge sind natürlich auch angeboten. Aber wenn ich das zusammenrechne, sind einige Gefangene schon 21, 22 Stunden alleine vom Haftraum.
0: Was gibt es denn da eigentlich für Arbeitsmöglichkeiten?
1: Arbeitsmöglichkeiten gibt es doch einige, also ich fange jetzt einfach mal damit an, dass Schule tatsächlich als Arbeit gilt, also die wird auch entlohnt, also wird sich jetzt jeder Schüler dazu freuen, <lacht> fürs in die Schule gehen, gibt es denn tatsächlich auch ein, ein kleines Geld. Es wird natürlich ein Anreiz geschaffen, Bildung nachzuholen. Also es sind doch einige Inhaftierte, die einen Hauptschulabschluss nachholen, die aber auch eine Berufsausbildung machen. Also ich kann zum Beispiel im Bereich Schreiner eine Schreinerlehre machen, eine Elektronikerlehre kann ich hier absolvieren in Haft, Da kann ich eine Ausbildung machen. Da gibt es natürlich dann auch begleitenden Berufsschulunterricht. Das heißt, Schule gehört dazu. Und ich kann, wenn ich ganz normal arbeite, in der Küche arbeiten, ich kann als Reiniger im Unterkunftsbereich arbeiten, ich kann in der Schreinerei, in der Schlosserei, in sogenannten Unternehmerbetrieben. Das sind Firmen, die bringen von außen Montagestücke, also einfach Werkstücke, die zusammengepresst, zusammen gesteckt werden, verlötet, vernietet, verschweißt werden. Es gibt arbeitstherapeutische äh, Betriebe, wo eben auch Leute, die aufgrund von ihrer körperlichen Schwachheit oder auch geistigen Schwäche jetzt nicht zu einer vollqualifizierten Arbeit fähig sind, dort arbeitstherapeutisch an die Arbeit herangeführt werden oder begleitet werden. Also es gibt ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten.
0: Sie haben ja schon ein bisschen was über die Insassen angesprochen, mit Sicherheitsbewahrung so. Welche Insassen oder welche Häftlinge sind denn in der JVA untergebracht?
1: Also von den, von den Strafen her haben wir tatsächlich alle möglichen Formen. Äh, Beginnen mal bei der kleinsten oder kürzesten. Das ist die Ersatzfreiheitsstrafe. Also es ist tatsächlich, wenn Leute zu einer Geldstrafe verurteilt sind, äh, irgendwie in 100 Mal schwarz fahren und nie die Auflagen erfüllt, dann gibt es mal eine Geldstrafe. Ich sage jetzt mal 20 Tagessätze a 10 Euro. Wenn er die nicht bezahlt, die 20 Tagessätze, dann kriegt er eben die, die Ladung, die 20 Tage in Haft abzusitzen. Also von diesen Ersatzfreiheitssträflern bis hin zur lebenslangen Freiheitsstrafe sind. Bei uns im Bruchsaal alle. Also wir haben auch ja, medial auch bekannt, Deutschlands längst inhaftiertesten Gefangenen, der jetzt nach fast 60 Jahren dieses Jahr noch entlassen wird, der ist also auch noch bei uns hier im Bruchsal, also wirklich von ganz kurz bis ganz lang sind alle Haftformen da. Bis hin, Sie hatten es ja auch gerade angesprochen, Sicherungsverwahrung, die ist natürlich in Freiburg, die Verwahrung, also das ist eine andere Form von Haft, also man spricht da eher von Unterbringung. Aber all diejenigen, die im Urteil die Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten haben, die kommen zuständigkeitsmäßig nach Bruchsal. Also von daher ist das Spektrum hier sehr breit.
0: Und sind da nur Männer untergebracht oder Frauen?
1: Ja, bei uns in Bruchsal sind nur Männer untergebracht. Baden-Württemberg hat also keine äh, gemischte Anstalt. Gut, also wenn gemischt heißt es nur verschiedene Hafthäuser auf einem Gelände. Gibt es äh, mit ganz wenigen Ausnahmen in Baden-Württemberg nicht sondern äh, wir haben äh, entweder reine Männer- oder reine Frauenanstalten. Gut, ein kleines Zahlenspiel, also Pi mal Daumen, 7500 Inhaftierte gibt es in Baden-Württemberg. Und davon sind circa 700, 800 höchstens Frauen. Okay. Woran das jetzt liegt, könnte man jetzt eine eigene Sendung ja. drüber machen. aber ähm,
0: <lacht> auch. Genau, ist so. Ja. Um so ein Gefängnis noch näher von Ihnen kennenzulernen und auch unsere... Gedanken, die wir an so ein Gefängnis haben, wie es da drin abläuft, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet, und zwar einen kleinen Faktencheck zum Knast, okay. dass wir ein bisschen mal den Mythen und den Geschichten über das Gefängnis hier ein bisschen mhm. aufräumen. Und wir beginnen. Ähm, Sie haben es ja schon erzählt: Das Essen gibt es nicht wie in den Filmen meistens in großen Speisesälen, sondern jeder isst in seiner Zelle. Mhm. Ist das Essen so schlecht, wie das in den Gefängnissen äh, in den Filmen mhm. immer dargestellt wird? Äh, ja. auch die Häftlinge <lacht> sich immer beschweren das Essen. Ja.
1: Also ich sag mal, die tägliche Revolution, den täglichen Aufstand gibt es nicht, wie man das <lacht> filmen. Ich sag mal, ist es ein sehr einfaches Essen, ähm, muss man jetzt ganz nüchtern sehen, beim Verpflegungssatz, äh, ich habe die Zahlen nicht ganz genau, aber ich sag nur 2,50 Euro für einen ganzen Tag, also von Frühstück bis, bis Abendessen, äh, kann man sich ausrechnen, da reden wir jetzt über eine sehr einfache Verpflegung. Klar ist es ein Jahresdurchschnitt, also es gibt schon mal das Schnitzel zu essen. Also gerade auch an Festtagen, an Feiertagen äh, ist die Küche wirklich hier im Bruchsal sehr bemüht, auch äh, ein, dem Anlass entsprechendes Essen ein bisschen wertiger zu bringen. Man merkt es dann natürlich in den Tagen drumherum, irgendwo muss es wieder eingespart werden. Dann gibt es halt auch mal das berühmte, äh, die berühmte Suppe oder den berühmten Eintopf, der jetzt nicht jedem schmeckt. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, äh, geht Man kann es essen. Ja. Also ich esse auch regelmäßig, ja. wenn ich im Haus bin und gut, man sieht mich jetzt nicht im Radio, <lacht> aber ähm, jetzt nicht ganz vom Fleisch gefallen, also es geht, <lacht> ja.
0: Ähm, wenn man jetzt als äh, Neuankömmling ins Gefängnis kommt, dann ist in den Filmen immer, als äh, sollte man keine Schwäche zeigen. Ähm, mhm. Ist es hier auch so?
1: Ja, also das ist ein bisschen Mythos, das stimmt, aber es ist was dran. Also ich sag mal, es gibt für jeden, der neu kommt, ich sage immer, ob das jetzt der Inhaftierte oder ob das der Bedienstete ist, der neu anfängt, man wird gescannt, es wird geguckt, was ist das für jemand, wie tickt der, was macht der. Wir bleiben jetzt bei dem Inhaftierten, der neu kommt, ist natürlich die Frage, was für ein Delikt hat der, wegen was für einer, Tat ist der hier. Da gibt es natürlich schon Einstufungen. Es gibt so die berühmte Hierarchie: äh, Leute, die mit Straftaten am Ende stehen, also die auch äh, im Knast als ganz minder angesehen werden. Finde ich ein ganz eigenes, spannendes Thema. Aber ähm, es ist so eine Frage an der Zugehörigkeit: äh, Was für eine Nationalität habe ich? Gehöre ich da jetzt gleich in bestimmte Clans, in bestimmte Gruppen mit rein? Ähm, da ist schon eine Zuordnung, da kommt einer, der hängt an den Drogen dran, also der konsumiert, ist es schon von vornherein wieder ein potenzieller Kunde für die Subkultur, die natürlich wieder Drogen verkaufen will, Medikamentenhandel. Also es gibt schon vieles, was man sich in Filmen teilweise auch anschauen kann, aber es ist auch ein Stück Wirklichkeit und die Subkultur ist, ist Thema, muss man ehrlich sagen.
0: Also gibt es auch Hierarchien im Knast und mhm. es gibt äh, regierende Gangs sozusagen? Ja,
1: also Hierarchie gibt es im Knast, regierende Gangs ist jetzt ein schönes Wort, aber man kämpft ja immer um so eine, wer, wer macht die dicksten Backen. Also da geht es dann schon auch um, um Einfluss, um, um Druck. Es ist der Drogenhandel leider Gottes. Also man kriegt es natürlich nur schwer im Griff. Ähm, auch ein eigenes Thema und da ist natürlich die Frage, wer hat da die Nase vorn, wer hat die besten äh, Kontakte, wer hat wieder die zündende Idee, wie was reinkommt. Ähm, das ist schon, da geht es auch richtig um, um Ansagen machen, um Geld, um Material. Das ist da, ja.
0: Also gibt es auch diese... Von draußen reinschmuggeln und innen drin oder im Knast selbst mhm. diese Schmuggelgeschäfte. Ja, ja,
1: die gibt es. Also, ähm, wer sagt, der Knast ist drogenfrei, der lügt. Also das ist ein Phänomen, das hängt an vielen Dingen. Ähm, klar, es kommt ja leider auch vor, dass sich Bedienstete manipulieren oder erpressen lassen, äh, die was mit reinbringen, das Thema Besuch äh, für Inhaftierte ist natürlich ein Punkt, es gibt immer wieder ganz kreative Lösungen, es wird versucht über die Mauer äh, Dinge zu werfen, das Thema Drohnen ist ein Thema, äh, also da könnte man jetzt äh, lang sich drüber austauschen. Da aber das ist, das, ist, das ist
0: eine Eid, aber das ist Realität. Ja. Okay. Ähm in den Filmen oder auch, wenn man an den Klass mhm. denkt, wir haben es auch über die Hierarchien gerade gehabt, herrscht auch Gewalt. Mhm. Das ist ja. auch nach wie vor das unter den Häftlingen zu Gewalt. Ja. ja,
1: es gibt Übergriffe auch der Inhaftierten untereinander aus verschiedenen Gründen. Also das eine ist, wenn einer sagt, ich gehe jetzt äh, Drogen kaufen, ich brauche was, ich lasse mir was aufschwätzen und kann das nicht zurückzahlen, dann muss der mit erheblichen Repressalien rechnen. Also das ist dann immer auch die Frage des Inkasso-Unternehmens, das kassiert. Also das ist dann teilweise, ja, manch einer, der dann mit einer Schramme rumläuft, der ist halt am Bett hängen geblieben oder ist rausgefallen, da weiß man dann schon, aber er spricht halt nicht drüber, weil wenn er drüber sprechen würde, hätte er noch ein größeres Problem. Ja. Das ist Realität und es gibt natürlich aber die andere Form von Gewalt. Ich, ich, ich nenne es Doppelmoral, weil ich sage... Die Inhaftierten gucken auch untereinander, wegen was für einer Straftat ist denn der Einzelne da. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch ein Stück äh, bekannt draußen, auch viel Klischee, aber es ist tatsächlich so, dass die Inhaftierten, die mit einer Straftat, also gerade auch ähm, sexuelle Übergriffe ähm, auf Minderjährige oder Schutzbefohlene, die haben es im Knast äh, besonders schwer da gibt es auch Anstalten, die haben es in Bruchsal nicht, die eine eigene Schutzabteilung haben, wo eben Leute untergebracht sind äh, zu ihrem eigenen Schutz. Aber das Thema Gewalt ist da.
0: Also sollte man in der Dusche nicht die Seiten fallen lassen?
1: Ja, das ist auch so der Spruch von draußen. Der hat äh, teilweise auch eine ganz äh, tragische Seite, das vor noch gar nicht allzu langer Zeit, auch hier in Bruchsal, ein Inhaftierter auch vergewaltigt wurde, der wohl Schulden offen hatte. Also das haben wir dann ohne per Zufall mitgekriegt. Das ist ein
0: sehr unschönes, aber ein reales Thema. Ja. In den Filmen sieht man immer mal wieder, dass ähm, korrupte Wärter den Ge Gefangenen ähm, irgendwelche Dinge mhm. vorbeibringen mhm. oder irgendwelche Möglichkeiten einräumen. Wie ist das hier? Wie ist der Bezug so zwischen Inhaftierter und Vollzugsbeamter? Bisher.
1: Genau, Bisher. Ähm, Genau, Sie haben es jetzt auch selber gesagt, also der Vollzugsbeamte, die Vollzugsbeamtin, die den Dienst tut. Ähm, also ich würde jetzt da mal absolut eine Lanze für die Kolleginnen und Kollegen brechen. Also der Korrupte ist die Ausnahme. Man entdeckt es leider immer wieder, aber wie in allen Sparten, dass es äh, Leute gibt, die Fehler machen, aus welchen Gründen auch immer. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die meisten tun einen ordentlichen, einen guten Dienst das Verhältnis ist sehr unterschiedlich, weil es hängt einfach von beiden Seiten ab. Man sagt im Badischen so schön wie sie in den Wald reinruft, schallt zurück. So ist es auch hier, wo Menschen zusammenarbeiten, zusammenleben, muss man einfach eine Form des Miteinanders finden und da tragen beide Seiten ihren Teil dazu bei. Es gibt auch unschöne Übergriffe von Inhaftierten auf Bedienstete. Das ist auch eine Realität, wo auch in dieser Gefahrensituation, die Kolleginnen und Kollegen sind. Es ist ein Wechselspiel und ich sage mal, wenn es einem gelingt, auch ein bisschen mit einer sozialen Kompetenz einen guten Umgang, einen guten Stil zu pflegen, dann geht es eigentlich ganz ordentlich. Ja.
0: Gut, dann haben wir vielleicht ein paar Mythen aufgeräumt und klargestellt, wie es im Knast so abläuft. Kommen wir jetzt ähm, zu Ihnen bzw. zu Ihrer Tätigkeit mhm. als Gefängnispfarrer. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen den, den Gefängnisalltag eines Gefangenen mhm. ähm, uns erzählt. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus, wenn man es als Arbeit mhm. nennt? Ja, genau. Ah. Äh,
1: wenn, ich, wenn ich so die Anstalt gehe, also der große Teil des Tages besteht sicher im Gespräch mit Menschen, klar. Ähm, das sind äh, die Inhaftierten, die sich mit Anliegen an mich wenden. Aber ich sage auch, ich bin Gefängnisseelsorger oder Gefängnispfarrer. Äh, das heißt, all diejenigen, die zum Gefängnis gehören, äh, dürfen sich auch an mich wenden. Also da gehören für mich die Bediensteten genauso dazu wie die Inhaftierten. Äh, auch da gibt es Gespräche verschiedenster Art, äh, die sich auch einen Ratentipp, ein Gespräch äh, Irgendwas äh, einfach auch holen oder suchen bei mir. Angehörige von Inhaftierten gehören dazu, die sich mal melden, die eben auch mit ihren Fragen oft draußen allein sind, keinen Ansprechpartner haben. Also es hat so ganz unterschiedliche Facetten, aber der Großteil des Tages besteht aus äh, Gesprächen und die Inhaftierten melden sich natürlich, klar, die haben kein Telefon, die rufen nicht an, die schreiben mir einen Zettel, äh, Fahrer, bitte um... Gespräch und dann weiß ich ja, wenn der arbeitet, kann ich eben nur in Zeiten kommen, wo er auf dem Haftraum ist. Wenn er nicht arbeitet, kann ich natürlich öfter hingehen. Dann besuche ich den, ich mache gern Hausbesuch, sage ich immer. Also äh, ich hole die Leute nicht äh, zu mir ins Büro, sondern wenn der Inhaftierte nichts dagegen hat, bin ich gerne bei dem auf Zelle
0: äh, und dann führen wir ein Gespräch dann dort. Also gehen Sie dann ähm, auf die Gefangenen zu oder? muss der Insasse aktiv auf Sie zurückgehen?
1: Also in den meisten Fällen meldet sich der Inhaftierte bei mir, weil ich sage immer, ich gehe jetzt nicht auf, äh, auf Missionsreise durchs Gefängnis, das mache ich jetzt nicht. Äh, sondern äh, der Inhaftierte hat äh, ein Anliegen, hat einen Gesprächswunsch, der schreibt mir einen Zettel, das sind die sogenannten Rapportzettel, der muss er nicht viel draufschreiben. Also viele, die jetzt gerade auch das Deutsche nicht so wichtig sind, äh, schreiben dann einfach äh, Pfarrergespräch äh, und dann klappt es schon. Ich muss also immer nur lachen. Äh, wie unterschiedlich man Pfarrer schreiben kann. Also ich habe schon Zettel gekriegt an den Fahrer, also wie wir auf ja. Deutsch den Fahrer schreiben. Ich habe schon Zettel an den Pfarrerohr gekriegt. Also das ist also da gibt es dann alles, da gibt es alles also Mögliche. Das, ja,
0: vielfältige Rolle. Ja, 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 ja,
1: klar. Ich habe mich halt dann irgendwann setze ich mal noch das Krönchen auf. Nee, Spaß, aber das ist ja alles äh, lieb gemeint. Und äh, die Gefangenen wissen auch. Wir kommen von der Seelsorge, also wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, mein evangelischer Kollege, mit und ich, und dann gibt es einfach die Kontaktaufnahme und dann sieht man, was das Anliegen ist, was sich daraus entwickelt. Das ist oftmals ein Einmalkontakt, das sind äh, über Wochen, Monate, Jahre hin auch regelmäßige Begleitungen. Also das gestaltet sich dann äh, individuell, einfach individuell, individuell. genau.
0: Ähm, sind Sie dann nur für die katholischen äh? Nee. Also wir beziehungsweise die, die katholischen äh, Seelsorger haben wollen.
1: oder wie Ja, das also im Gefängnis ist es ein bisschen anders. Da sage ich immer, wir sind schon sehr ökumenisch aufgestellt. Ja. Also da sind wir vielen Strukturfragen, die jetzt so die Kirchen draußen bewegen, sind wir hier schon weit, weit voraus. <lacht> also der Mensch, äh, der in Haft ist und einen Gesprächspartner sucht, ich sage immer, egal welcher Konfession, ich sage auch, egal welchen Glaubens, der Mensch hat ein Anliegen und der kriegt einfach auch ein Gespräch. Ich komme, also ich schaue auch nicht, ob der jetzt konfessionell katholisch, evangelisch, aber wir haben einen hohen Anteil an Muslime, die genauso ihre Gesprächswünsche haben. Natürlich ist die Frage, zu welchem Thema spreche ich, mit wem. Also ich würde jetzt auch aus dem Respekt vor der anderen Religion mit einem Muslim nicht eine Koran-Diskussion beginnen, das sicher nicht. Aber wenn der Fragen zum Leben, zur Bewältigung von Strafe irgendwas hat, wo ich ihm hilfreich sein kann, mache ich das gerne, also das heißt, wer ein Anliegen hat, wird auch gehört, gesehen, begleitet, wie sich es entwickelt. Ja.
0: Wir haben jetzt schon viel über Hierarchie im Gefängnis gesprochen. Welche Rolle nehmen Sie dabei Gefangenen ein, als Seelsorger?
1: <lacht> das ist eine interessante Frage. Bin ich so ein Teil der Hierarchie? Also ich würde mal sagen, im Gefängnis ist der Seelsorger was Besonderes. Also ich vermeide jetzt Hierarchie äh, irgendwie zu definieren. Äh, der ist was Besonderes. Liegt daran, äh, dass der Seelsorger einfach der einzigste ist, der die, äh, die Schweigepflicht tatsächlich hat, auch gegenüber dem ganzen offiziellen System. Also viele andere oder die meisten, die im äh, Gefängnis arbeiten, sind ja auch auskunftspflichtig dem Anstaltsleiter gegenüber. Zum Beispiel bin ich nicht. Also das, was wir so in der katholischen Tradition Volksmund als das Beichtgeheimnis bezeichnen. Seelsorgliche Verschwiegenheit, die ist ja auch rechtlich geschützt. Also da gab es auch noch mal ganz interessante Urteile, höchstrichterlich. Und das wissen auch die Inhaftierten, dass der Seelsorger jemand ist, der auch schweigen kann von Berufswegen. Und diesen geschützten Raum, den suchen schon noch mal viele.
0: da bekommen Sie sich ja auch die eine oder andere Geschichte mit, wo sie sich auch schlucken müssen, oder?
1: Ja, ja. also das äh, des Öfteren äh, in ganz unterschiedlicher Hinsicht, ob das die, das Thema rund um die Tat ist, das sind dann manchmal Dinge, wo ich sage, mit wie viel Not auch jemand in Haft unterwegs ist, weil er einfach so im Moment keinen Ausweg sieht. Also das hat so ganz unterschiedliche Facetten, wo ich sage, wo oft auch viel Schwere im Gespräch da ist, wo ich dann denke, ja, also es ist zum einen gut, dass jemand da ist, der auch hier die Zeit hat, um die Einzelnen zu begleiten, aber es lässt mich schon auch, wie Sie sagten, das eine oder andere Mal schlucken. Ja.
0: Wie gehen Sie damit um, also Sie als Person?
1: Also manchmal sage ich auch, ähm, da bin ich froh, dass ich auch, sagt ich jetzt mal salopp, im Auftrag des Herrn unterwegs bin, also wo ich auch wirklich sage, ich darf da auch im Gebet, Grund meiner Botschaft, meines Glaubens, auch ein Stück abgeben. Also das ist oftmals auch Ritual in unseren Gottesdiensten, die wir auch mit den Innervierten feiern, dass wir da auch sagen, das, was wir selber nicht tragen oder ertragen können, da bitten wir einfach auch um Hilfe. Also für mich ist es schon auch ganz wichtig, dass ich sage, ich muss das nicht für mich komplett allein tragen, sondern da darf ich auch abgeben. Aber ich muss einen Weg finden, damit klarzukommen, Glauben hilft mir hier sehr stark. Auf der anderen Seite ist es oftmals auch die Unterstützung oder auch der Austausch mit Kollegen in der Gefängnisseelsorge. Da haben wir doch auch wirklich eine gute, Arbeits-, eine gute Arbeitsebene in den umliegenden Anstalten. Also wir haben auch einen kollegialen, guten Austausch, wo wir dann auch uns hier gegenseitig auch mal stützen, raten, auch ein Stück begleiten. Ja.
0: Gehen Sie dann auch anders auf die Insassen zu, wenn sie wissen, was für eine Straftat, welche Geschichte hinter der Person steckt? Versuche ich nicht zu tun. Also ich sage
1: mal, es gibt so das große Wort, wir verurteilen die Tat, aber wir verurteilen nicht den Täter. Also der Anspruch ist ja möglich, vorbehaltlos dem einzelnen Menschen zu begegnen. Das gelingt mir recht gut. Also ich würde jetzt flunkern, wenn ich sage, es spielt überhaupt keine Rolle. Also es hängt auch, da bin ich auch ehrlich jetzt, es hängt auch ein Stück davon ab, wie, wie, wie entwickelt sich ein Kontakt mit jemandem. Also es ist nicht nur auf die Straftat bezogen, sondern es ist manchmal einfach auch, wie es im wirklichen Leben auch so ist. Es gibt Menschen, die sind ja sympathischer und andere sind ja unsympathischer. Oder andere wollen nur, haben nur Forderungen an dich, wo ich ständig nur mit Abgrenzen beschäftigt bin. Da wird es dann schwierig, da wird es dann auch zuweilen anstrengend. Da muss ich auch sehr oft Grenzen ziehen oder auch klar machen, wo die Grenzen sind. Und bei anderen entwickelt sich auch manchmal mit schwierigen Straftaten aber wirklich eine Arbeitsbeziehung, wo man gut gestalten kann. Also es ist sehr, sehr individuelles Arbeiten.
0: Gab es da auch ab und zu mal gefährliche Situationen oder gibt es gefährliche Situationen, wie Sie sagen,
1: geordneter Rückzug.
0: Okay, habe doch ein bisschen <lacht> Angst vor der Person oder vor der Situation?
1: Ähm, also Angst, sage ich immer, ist ein Wort, das ich gar nicht so gern mag oder verwende. Vielleicht hatte ich auch das Glück, noch nie wirklich Angst haben zu müssen. Ich sage immer so aus also einem gesunden Respekt oder ich muss ja den Punkt finden, wo ich sage, jetzt ist geordneter Rückzug einfach angesagt. Das habe ich schon gehabt, wo ich gemerkt habe, äh, es Kommt jemand so derart in Rage, dass ich jetzt nicht weiß, ähm, vielleicht habe ich jetzt nachher äh, die, die Kaffeetasse am Kopf oder, oder, oder Schlimmeres. Ich weiß es nicht. Und dann ist es gut, zu so den Moment zu finden, zu sagen, gut, ich gucke jetzt, wie ich mal aus dem Gespräch rausgehe und gerne auch sage, ich komme wieder. Aber so, wie im Moment einfach die Emotionslage ist, äh, kommen wir nicht weiter. Also da muss ich schon auch vorsichtig sein. Kommt nicht oft vor, aber gab es tatsächlich auch schon. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade über diese ganzen negativen Geschichten geredet, mit denen Sie sich täglich mhm. auseinandersetzen. Wie kann man dann noch an das Gute Menschen glauben, wenn man weiß, dass es doch auch viele mhm. Menschen gibt, die schlimme
1: Dinge getan haben? Also weil ich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, weil ich auch in in Haft, hinter den Mauern auch viel Gutes im Kleinen, trotz allem entdecke. Also das ist so das Erste, was ich doch immer, immer wieder sage. Ich entdecke auch bei Menschen, die mit einem schweren Delikt, einer schweren Tat da sind, die ich dann auch irgendwann kennenlerne, die sich auch ein Stück öffnen, doch auch im Gegenzug Aspekte und Teile in der Person, wo ich denke, ja, Arbeit daran, entwickelt dich in die Richtung, es lohnt sich, du kommst weiter, du kannst dich da nochmal entwickeln. Und das ist auch das Schöne bei einigen, das zu begleiten und zu entdecken. Und da ziehe ich auch für mich wieder sehr viel äh, Positives raus und ich habe es vorhin gesagt, ich muss es nicht alleine tragen. Da darf ich auch manchmal auch, äh, im Gebet auch manchmal hadern und sagen, äh, ja, was ist hier gerade alles falsch und wo bin ich auch an der Grenze, aber
0: ich entdecke auch
1: schönes, wenn ich das mal so salopp jetzt sagen
0: darf, in Haft. Aber es gibt dann sicher aber auch die negative Seite, oder von der ganzen. Gibt's klar. Ja. Wir kommen gerade zu dem Punkt mit der Resozialisierung. Mhm. Glauben Sie, dass die Haftstrafe den Menschen verändert oder zu zu dem Guten in Anführungszeichen, mm. verwandelt.
1: Spannende, spannendes Thema. Ich weiß, ist das wahrscheinlich auch vollgefüllt, äh, wenn man darüber Ja, ja, an. also die, die umfassende Antwort wäre jetzt äh, <lacht> stundenlang, aber ich sage es mal kurz. So wie Sie es formuliert haben und sagen, die, ha die Haftstrafe als solche, glaube ich, bewirkt überhaupt nichts. Also wenn ich nur sage, sperr die Leute weg, und lasse sie nach einer Zeit X wieder laufen, wird es eher schlimmer oder schwieriger. Es ist ja die Verpflichtung, wenn wir sagen, das Urteil wird gefällt ja im Namen des Volkes, also wenn die Gesellschaft sagt, für uns ist die Form des Freiheitsentzuges immer noch eine Form der Strafe, dann entsteht ja auch eine Verpflichtung, den Menschen eine Hilfe an die Hand zu geben. Und da, denke ich, gibt es, Einige Möglichkeiten, da bräuchte ich noch viel mehr, dass ich sage, es gibt jetzt nicht nur uns von der Seelsorge, es gibt den Sozialdienst, es gibt inhaft die Drogenberatung, es gibt den psychologischen Dienst, es gibt Therapieformen, also es gibt Angebote für den Einzelnen, wo er ja, aufgefordert ist, sich damit einzubringen. Bei manchen ist es auch gerichtliche Auflage, gerade jetzt die ganze Therapieform äh, auch in Anspruch zu nehmen. Wer das natürlich nicht tut, der verbleibt in Haft. Aber diejenigen, die die Möglichkeit haben, die die Chance aussehen, die können aus der Zeit dann wirklich was machen, weil sie Hilfsangebote kriegen. Aber nur wegsperren
0: wird überhaupt nichts bewegen. Haben Sie manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn jemand entlassen wird, bei dem Sie denken, es wäre besser, wenn er im Gefängnis weiterhin Eingesperrt. Wenn er noch ein bisschen ja, da bliebe. genau, ja, ja,
1: das also das, das gibt schon, weil ich sage mal, ich sage jetzt mal ein bisschen pauschal, überall wo Sucht im Spiel ist, also gerade die ganzen äh, Drogendelikte, mhm. ob das jetzt Konsum ist, ähm, also überwiegend Konsum, ähm, da sind oft die Therapieformen, die greifen zu kurz. Also es gibt ja eine Haftform, Therapie statt Strafe, die werden dann für zwei, drei Monate in eine, in eine Therapie verlegt, Drogentherapie, also eine Form von Entzug. Die Maßnahmen greifen oft zu kurz. Das heißt, die Leute werden dann entlassen. Wir hatten es vorhin von der Subkultur im Knast. Also wenn ich Drogen will, finde ich die. Und da gehen oft Leute raus, wo ich denke, Mensch, ja... Wie lang wird es dauern, bis derjenige wieder da ist? Uns bewahrheitet sich leider oft, dass kaum ein halbes Jahr vergeht und jemand wieder da ist, das ist schade. Und da habe ich schon oft gedacht, Mensch, wenn es da eine andere Form gäbe, um da nochmal intensiver zu helfen, das wäre angebracht. Aber da fehlt, da fehlt der staatliche Auftrag für, da fehlt der politische Wille, da sind wir schnell am gesamtgesellschaftlichen Thema, weil das wird natürlich auch einen Haufen Geld kosten, und wie viel sind wir bereit, dafür in die Hand zu nehmen? Also da spielen viele Faktoren rein. Ja.
0: Die, die Aussage, die ich jetzt treffe, ist zwar ein bisschen pauschal und ein bisschen provokant, aber gilt es einmal kriminell, immer kriminell? Einmal Knast, immer Knast?
1: Nicht für alle. Nicht für alle. Ist wirklich sehr personen- und sehr deliktabhängig. Okay. Aber für einen Teil, manche schaffen es nie, Ach, die kriminelle Karriere irgendwo zu beenden dieser Tod, Todeskreis ich, ja, es ist oftmals äh, aus verschiedenen Gründen so, ein, so eine Spirale. Negativspirale die da läuft äh, die schaffen es nicht sich vom Umfeld abzugrenzen rutschen wieder in die alten Milieus rein hat unterschiedliche Facetten, aber es gilt nicht für alle, weil ich auch einige kenne und noch einen ganz losen Kontakt habe zu Entlassenen, ah. äh, wo ich einfach weiß, die haben die Kurve gekriegt und äh, gehen jetzt einem ganz ordentlichen und geregelten Leben nach. Ja.
0: Das motiviert ja einen immer noch ja, weiterhin okay. hier, das Gespräch zu suchen mit genau. den Häftlingen. Kommen wir zum Glauben hinter Gittern. Ähm, welche Rolle spielt denn der Glaube jenseits der Mauern? Also, Sie müssen sich einfach so vorstellen, die Mischung an Menschen
1: ist kunterbunt, die hier zusammen ist. Und wenn ich sonntags zum Gottesdienst einlade, dann versammelt sich dort eine Gemeinde, wie ich sie draußen auch treffe. Also, ich kenne ja auch nicht alle Leute, die jetzt in der Dorf, ähm Dorf vielleicht kennt man sie noch eher, aber in der Stadtkirche äh, sich zum Gottesdienst versammeln, die sind erstmal da. Und äh, da gucke ich äh, primär nicht dahinter. Ich merke dann aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, spielt allein die Zugehörigkeit zu dieser Gottesdienstgemeinde spielt es eine Rolle, kommen die Leute regelmäßig. Also Gottesdienst ist am Sonntagmorgen bei uns, der war lange Zeit um 8, jetzt ist er um, um 8.45 Uhr. Also die Alternative wäre, ich könnte im Bett liegen bleiben. Ähm, wer sich auf den Weg macht, ähm, dem ist ein Anliegen. Ich bewerte das nicht. Wer da ist, ist da, feiert den Gottesdienst mit. Aber ich sehe so an der, an der Form, wie sich der Einzelne auch einbringt. Wir haben aber auch viele Rituale, weil der ja eben Sprache nicht für alle, äh, ja die sprechen nicht alle Deutsch, also Sprache nicht für alle das Instrument ist, wie ich sie erreiche. Eben auch viel mit Ritual, wie sich die Einzelnen einbringen. Da entdecke ich schon, dass so die Tradition der Glaube, den auch im Gottesdienst zum Ausdruck zu bringen, für viele eine große Bedeutung hat. Auch gerade für viele aus den osteuropäischen Ländern, die zur orthodoxen Kirche gehören. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen und Traditionen. Also da entdecke ich sehr viel Interessantes. In Gesprächen merke ich dann bei einigen, die sich im Laufe der Zeit einfach nochmal Gedanken machen und sagen, ist mein Leben mehr als das, was ich bisher daraus gemacht habe? Ist jetzt auch ein sehr pauschaler Satz, aber um es ein bisschen jetzt äh, einzugrenzen, ähm, da, in, da entsteht so eine Neugierde. Also habe ich noch eine Chance, was, äh, was anderes, was Besseres zu machen. Und die Frage kommt auch: Habe ich noch eine Chance? Oder habe ich die Chance überhaupt verdient aufgrund meiner Tat? Das sind Jetzt mal so ein paar Schlaglichter, die spielen, die spielen schon eine Rolle, die kommen vor, das ist Realität. Das ist jetzt nicht die große Mehrheit, also das muss ich schon realistisch sagen und ehrlich sagen. Aber für einen Teil ist das eine Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte, mit ihrer Tat, mit ihrem Leben, auch auf einer religiösen Grundlage. Und denen kann ich natürlich auch aus meinem Glauben raus eine Hilfe anbieten, da kann ich auch sagen, aufgrund auch ja, Botschaft des Evangeliums, die wir verkünden, die ich in der Bibel nachlesen kann, wo man durchaus Hilfestellungen entdeckt zum gelingenden Leben. Und das sind dann schon Schritte, die ich auch gerne begleite.
0: Wie, Sie haben uns gerade erzählt, es gibt den Gottesdienst. Mhm. Wie, wie ist der so besucht? Gibt's da... Mal so, mal so? Also mal so, mal so. Natürlich ist auch an Weihnachten
1: die Kirche brechend ja. voll wie,
0: wie äh, draußen aus. Was, also so zahlenmäßig, dass man sich das vorstellen kann, was wäre brechend voll? Also
1: brechend voll wären in der Kirche äh, 200 Leute. Okay. Dann ist die Kirche einfach ja. übervoll. Also wir haben ähm, Heiligabend, 150 Leute in der Kirche, dann ist die gut gefüllt. Wenn ich das runterrechne, also man muss ja immer sehen, von den 450 Männern hier im Haus ist es ja nur ein geringerer Teil christlichen Bekenntnisses, viele Muslime auch im Haus. Aber wenn ich sage, wenn ein Sonntagsgottesdienst so mit 35 im Durchschnitt besucht ist, wenn ich das jetzt mal prozentual ausrechnen würde, wäre ich jetzt im Vergleich zu draußen, zu den Kirchengemeinden, wo ja immer noch Kirchenbesucher gezählt werden, sage ich immer, wenn wir grinsen, wäre ich der Quotenkönig. Also das ist definitiv. Ja. <lacht> also man muss es ins Verhältnis setzen, obwohl ich dann viel sagen, ähm, was, du kommen wir nicht mehr, wo ich dann immer sage, hey, ihr müsst aufpassen. Äh, welche Religion äh, dürfen überhaupt alle, können alle, Sicherungsmaßnahmen, aber wie gesagt, also äh, da dazwischen bewegen. Ja.
0: Gibt es noch andere Angebote, was den Glauben angeht? Ja, also, den
1: wir haben die Gottesdienste, also verschiedene Formen von Gottesdiensten. Wir haben auch ein das wir hier in der Anstalt haben, das auch von Ehrenamtlichen mhm. mitbegleitet begleitet wird. Es gibt unsere Bibelgesprächsgruppe, wo doch viele auch nochmal dazukommen wo wir Bibel lesen, uns austauschen, Kinder auch noch einen Kaffee trinken, gehört auch dazu. Das sind so die, die Kernpunkte. Wir haben die Kirchenband, also Musik ist mir so ein bisschen auch noch ein Anliegen. Wenn welche da sind, die ein Instrument spielen, dass die sich auch einbringen und einen Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Also so haben wir doch nochmal ein ganzes Spektrum drumherum.
0: Glauben Sie, wenn man gerade ein Thema Glauben mhm. sind, dass diese ganzen Angebote, den Glauben im Gefängnis zu leben, sozusagen, das hilft durch die Zeit im Gefängnis und auch auf dem Weg wieder raus aus dem Gefängnis.
1: Ja, also das erlebe ich einfach bei einigen ganz praktisch und ganz real, die eben sagen, ich habe mich einfach hier nochmal neu definiert oder ich habe auch in meinem Leben nochmal einen neuen Wert entdeckt und den versuche ich zu leben. Die nehmen teilweise einige Nachteile in Kauf, weil sie auf den Mitgefangenen oft angegangen werden. Was machst du mit der Kirche? Also gibt dann einfach blöde Sprüche. Aber die halten da für sich durch, weil sie merken, es gibt ihnen persönlich was. Sie stellen Veränderungen fest. Also das erlebe ich bei einigen ganz real und stärkt und stützt die auch. Ich kann es natürlich nur begleiten bis zur Entlassung. Was hinterher kommt, das weiß ich oft nicht. Bei einigen, ich habe es vorhin gesagt, weiß ich es, da geht es positiv weiter. Wie es bei vielen ist, kriege ich dann auch oftmals nicht mehr mit. Aber ähm, das, was ich erlebe im Moment in Haft, ist für mich auch die Bestätigung. Funktioniert, ja.
0: Im christlichen Glauben geht es ja viel um Vergebung, und um Vergebung der Sünden. Wird oft Reue gezeigt von den Häftigen? Bereut,
1: bereut wird vieles, Ja, ja. Und jetzt geht es aber dann schon inhaltlich in so einen, in so einen Begleitungsprozess. Wie zeigt sich dann auch, was an Veränderungen im Leben kommt? Das sind sehr individuelle Prozesse. Es braucht sehr lange, bis sich ein Inhaftierter auch mal für diesen Weg öffnet. Auch das Zur-Schuld-Stehen, sage ich immer, ist ein großer, großer Schritt. Der setzt eine ganze Weile an Gesprächsbegleitung voraus, äh, da entdecke ich äh, oftmals auch ein langes Abtasten, ein langes Zögern, aber es passiert, ich freue mich immer, wenn ich da einen auf dem Weg begleiten kann. Es ist sicher weniger als bei der Hälfte der Fall, auch mhm. eine Realität, aber das gibt es auf jeden
0: Fall. Ja. Dann äh, bitte, bitte. Wie ähm, ziehen Sie die Motivation, sich immer wieder neu positiv dem Häftling gegenüberzustellen, wenn Sie jetzt, wie gerade gesagt, mm. nur ein geringer Prozentsatz quasi diesen Weg dann auch geht, den, diesen Weg nach draußen, diesen ja. positiven Zukunft? Ähm,
1: also, bisschen. wo ich so die Motivation, also die ziehe ich, und da bin ich jetzt mal ganz biblisch, äh, ganz wo ich immer sage, wo zwei oder drei in meinem Namen mm. versammelt sind, also daran. Äh, da bin ich fest von überzeugt, das erlebe ich auch. Es ist für mich auch tatsächlich ein guter Ort, auch eine Kraftquelle, auch am Sonntag mit den Inhaftierten diesen Gottesdienst zu feiern. Der hat einen ganz eigenen Charakter. Also obwohl, wenn Sie jetzt dabei wären, würden Sie jetzt denken, naja gut, hebt sich jetzt von der, von der traditionellen Eucharistiefeier, die jetzt draußen gefeiert wird, äh, katholisch, nicht wirklich ab. Und trotzdem ist es was Besonderes im Gefängnis. Das ist für mich so ein Ort der Kraftquelle. Es ist mein persönliches Glaubensleben, mein Gebet, das mich trägt. Und natürlich auch ganz praktisch die Erfahrung mit Menschen, ob jetzt Inhaftierten im Gespräch, ob Bediensteten im Gespräch, denen ich in einer guten Form weiterhelfen konnte, wo eine lebendige Beziehung da ist, die mich da auch weitertragen und immer auch wieder motivieren und sagen so. Und welche Herausforderungen Wartet heute auf mich. Also ich weiß oft nicht, wenn das Tor morgens aufgeht, was erwartet mich was heute oder ja. was ist passiert in der Nacht. Also das hat ja ganz unterschiedliche Facetten. Aber da lebe ich auch immer draus aus der Stärke und aus so einem Stück aus der Hoffnung, dass auch manches zum Guten sich wenden kann. Ja, und deshalb ich gerne.
0: Gut, dass es so Menschen wie Sie gibt, auf jeden Fall. Hm? Ähm, wir sind jetzt bald am Ende unseres Podcasts, ja. aber wir sind auch bald am Ende des Jahres und wir kommen jetzt dann in die Adventszeit und mhm. bald steht Weihnachten vor der Tür. Sie haben schon ein bisschen äh, erzählt, wie es an Heiligabend abläuft, volle Kirche. Mhm. Wie wird eigentlich denn Weihnachten im Gefängnis gefeiert?
1: Das ist eine sehr nüchterne Angelegenheit. Also das Einzige, wo sich tatsächlich abhebt, ist äh, im Tagesablauf durch die Gottesdienste. Also wir haben jetzt gerade konkret Heiligabend angeschaut. Natürlich, es wird nicht gearbeitet, das heißt, die Männer sind viel mehr auf dem Haftraum oder mehr im Hafthaus unterwegs, wenn offen ist. Es ist der Hofgang und dann gibt es eben am späteren Nachmittag äh, den großen Weihnachtsgottesdienst. Der ist schön gestaltet, auch die Kirche wirklich schön gestaltet mit einem riesengroßen äh, Tannenbaum ich habe gesagt, ich habe selten so viele Lametta gesehen wie hier, <lacht> hier im Knast. Also noch ganz, ganz traditionell. Ja. Aber das sind auch viele Erinnerungen, die viele Inhaftierte damit haben. Also es ist fast ein bisschen kitschig, der, der, der Tannenbaum. Aber ich lasse da auch die Männer wirklich auch gestalten. Und das, ja, das, hat, das hat für die einfach nochmal eine hohe wir Bedeutung. Wird ja, ja Ja, das machen wir also den Abenden vorher oder den Nachmittagen vorher. Das ist so ein Meter Baum, also die Kirche ist ja ein riesengroßer Raum bei uns hier, die Kirche, und da muss natürlich auch der Baum wirken. Da hängt schon einiges im Baum drin, dann sowohl an, an Kerzen, also an Lichterketten, wie eben auch an Kugeln und eben sackweise Lametta, das ist einfach, ja, immer wieder schön, aber das ist ein Aspekt. Ansonsten ist wenig, ähm, ist wenig Weihnachtliches. Das Essen, ich habe es vorhin mal anklingen lassen, natürlich versucht die Küche da auch an Weihnachten nochmal einen Akzent zu setzen, um eben auch die Zeit, die natürlich so eine eigene Schwere hat. Also viele, die Familie draußen haben, die Kinder haben, da merke merk ich schon, aber das beginnt mit dem Advent, mhm. dass sich da im Haus was verändert. Da ist ja das Wort Sehnsucht, kriegt dann nochmal so eine ganz eigene Bedeutung. Wir versuchen uns einfach auch optisch ein bisschen aufzuhellen, dass wir sagen, in den Hafthäusern gibt es in jedem Haus auch einen Adventskranz, einen großen, der dann im Haus hängt. Es wird dann auch an Weihnachten ein Tannenbaum aufgestellt, also dass man einfach so ein bisschen sichtbar hat, dass eben nicht nur die Kirche den, den großen Tannenbaum hat, dass sich im Haus ein bisschen verbreitet. Von der Seelsorge verteilen wir kleinere Weihnachtsgeschenke, also wo man dann auch jedem, ob er jetzt... Äh, Kirchgänger ist oder nicht, sagen, äh, ja, dieses Fest der Geburt ist eben nicht nur für ein paar Auserwählte, sondern für alle, also ich ziehe es im Gefängnis dann auch durch und dann gehen wir einen Tag lang, Kollege und ich, wirklich jeden mal kurz besuchen, kleines Weihnachtsgeschenk, die kleine Aufmerksamkeit, manchmal auch wieder einfach ein Schubs so in die Richtung, Mensch, guck, vielleicht kannst du ein. Ja, so ein Überraschungsbesuch kann ja auch was bewirken. Wir wissen es ja oft nicht. Also von daher, wir sind aber so die wenigen Momente, die Weihnachten besonders machen. Ansonsten ist es Knast-Trott und Knast-Alltag
0: wie immer. Hm? Gibt es da auch ähm, vom Besuch her ein bisschen lockere Stimmung? Oder? Eher weniger. Also Heiligabend
1: ist ein Tag, an dem es keinen Besuch gibt. Okay. Das ist natürlich die Frage, wem wird man den Besuch geben. Würden wahrscheinlich viele haben wollen, also Heiligabend ist kein Besuch. Ansonsten in den Feiertagen ist Besuch möglich. Gut, im Moment natürlich Corona vieles eingeschränkt, aber jetzt gehen wir mal von Corona weg. Wird natürlich auch ein Weihnachtenbesuch ermöglicht. Hier im Bruchsaal ist nicht in allen Anstalten so. Da bin ich auch sehr froh, dass das hier der Fall ist. Im Moment ist viel Skype-Besuch möglich, also das wird dann auch an Weihnachten in den Besuchszeiten dann der Fall sein. Das ist dann der Ersatz für den
0: nicht stattfinden
1: können, Präsenzbesuch.
0: Ja. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in dieser Weihnachtsstimmung angelangt. Und ähm, bei uns im Podcast gibt es auch immer eine kleine Kategorie, die heißt Wünscht ihr was? Und jetzt haben Sie noch einen Wunsch frei in Bezug auf die Zukunft der Gefängnisse, wie sich die entwickeln sollte. Sie da einen Wunsch äußern würden.
1: Ein ganz großer Wunsch, dass, ja, da muss ich jetzt erstmal nach Worten suchen, das <lacht> überrascht mich jetzt äh, im positiven Sinn, dass die Gesellschaft sich bewusst ist, dass in ihrem Namen Menschen die Freiheit entzogen wird und sie dann aussagt, ich habe ein Interesse dran und möchte wissen, was in meinem Namen in den Gefängnissen passiert, dass sich die Leute für interessieren und auch die kritischen Fragen stellen und dort, wo sie denken, Mensch, da müsste eigentlich noch viel genauer hingeschaut werden, dass das möglich wäre, dass es da viel mehr Transparenz in den Vollzug reingibt, dass viel kritischer drauf geschaut wird, dass es nicht nur immer heißt, na ja gut, wegsperren und der Rest interessiert uns nicht, sondern dass da wirklich eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung stattfindet, weil ich glaube, nur dann kann sich im Vollzug was ändern und es wäre dran und vielleicht würden manche auch besser aus dem Vollzug entlassen werden, wie es aktuell der Fall ist. Zwar jetzt ein großer wortreicher Wunsch, aber ich muss es ein klein bisschen beschreiben, also da viel Zivilcourage, das wäre mein großer Wunsch. Ja.
0: Aber bei dem Wunsch... Äh hoffen wir natürlich alle, dass es eine Erfüllung geht. Ähm, vor allem auch für die Insassen, wenn sie ja. dann auch aus dem Gefängnis rauskommen. Ja. Es ist, denke ich, toll, wenn man ähm, offener empfangen wird als ähm, so diese ja. Häftlingsschublade. Äh, ja. ja, wie gesagt, das war's dann auch mit unserer kleinen Gesprächsrunde. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war davor voller Spannung bin es jetzt immer noch ein bisschen, ich halte noch 100 Millionen Fragen, wahrscheinlich <lacht> äh, na, detaillierte Nachfragen, ja. aber für den Moment, denke ich, war es ein toller Einblick in die Welt, die uns noch verschlossen ist oder für viele verschlossen mhm. ist und ja genau, für Sie alles Gute. Und ähm, nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, auch hier zu sein. Ja, gern geschehen. Also ich danke auch fürs, allein
1: fürs Interesse und ich denke, wenn das jetzt einfach auch ein paar Leute hören, sich ein paar Gedanken dazu machen, dann ist meinem Wunsch vielleicht schon ein Stückchen entgegengekommen, aber ich sage Ihnen auch herzlichen Dank fürs Kommen, für das sehr angenehme Gespräch.
0: Vielen Dank. Danke auch und bis bald. Vielleicht. Ja, gerne. So, das war's, ich bin wieder draußen in Freiheit und ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an, wieder aus diesen engen Räumen, hohen Mauern raus zu sein und wieder frische Luft atmen zu können und sich frei bewegen zu können. Dennoch war es ein tolles Erlebnis, ein Gefängnis mal von innen zu sehen und sich mit einer Person zu unterhalten, die hier täglich zur Arbeit geht. Und ich stimme Peter Holzer zu, dass es wichtig wäre, für Transparenz zu sorgen und auch der Gesellschaft zu zeigen, was hinter den Mauern und hinter den Gittern einer solchen Anstalt alles passiert und wie es darin aussieht. Falls euch diese Folge mit Peter Holzer gefallen hat, dann hört doch mal in die Folge 9 rein mit Konrad Rotzinger über das Leben eines Kriminal das Menschenbild ist meines Erachtens
1: entscheidend. Wir haben es mit Menschen zu tun, egal ob die jetzt was Böses gemacht haben, ob die Zeugen sind oder Opfer. Wir haben es mit Menschen zu tun und es äh, ist unser Job, unsere Aufgabe in der Gesellschaft, auf jeden Fall die Menschenwürde, jedes Beteiligten zu achten. Also ein Opfer eines Deliktes oder ein Angehöriger eines
0: Getöteten sind Menschen, um die wir uns sehr, sehr, sehr kümmern müssen. Das war's für diesen Monat. Nächsten Monat geht's weiter mit der letzten Folge für 2021. Genauer gesagt an Nikolaus. Am 6. Dezember kommt die letzte Folge Puls der Zeit für 2021 raus. Bis dahin macht's gut. Ciao.